0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawił, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także na nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił i dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę powiadam Ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Ogromnie poruszający jest ten fragment, który liturgia dzisiaj, w niedzielę, Chrystusa Króla Wszechświata nam przedstawia. Najpierw widzimy Jezusa, który jest nazwany królem, królem żydowskim, Mesjaszem. Tym oczekiwanym od wieków, tym wybranym, tym przywoływanym. I o dziwo ten król i Mesjasz jest trzykrotnie wyszydzony. Właśnie wtedy, kiedy króluje z krzyża. Członkowie Sanhedrynu, czyli przywódcy religijni szydzą z Jezusa. Żołnierze. Żołnierze rzymscy, czyli przedstawiciele świata pogańskiego, szydzą z Jezusa. Jeden ze złoczyńców, czyli przedstawiciel wszystkich grzeszników i zagubionych, każdego z nas, szydzi i urąga Jezusowi. Beznadziejna, dramatyczna sytuacja. I w tej beznadziei, w tej bezradności, w tej bezbronności, w tej ogromnej pokusie, bo chciałoby się naprawdę zejść z krzyża, by pokazać, a jednak Jezus pozostaje do końca. Wybiera bezradność wobec miłości, wobec woli Ojca, bo wiedział, że tylko tak, tylko przez miłość, tylko przez miłosierdzie będzie mógł wejść i królować do naszych serc. I ten drugi łotr jest pierwszym, który Rozpoznaje w Chrystusie Króla. On nic złego nie uczynił, to jest jego wyznanie wiary. I zaraz dodaje: Jezu, wspomnij nam niegdy przyjdziesz do swego królestwa. Jakże niewielu mówiło Jezusowi po imieniu. To oznacza jakąś bardzo bliską więź, pełną zaufania przyjacielskiego, czy wręcz takiego dziecięcego, synowskiego oddania. Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. On, patrząc na konającego, ukrzyżowanego wierzy, wierzy w królestwo, które jest tak inne od naszych ludzkich królec, które jest tak inne od naszych ludzkich królestw, I On wierzy w władzę Jezusa, która jest tak inna od naszej ludzkiej władzy. Jaka jest odpowiedź Boga? Dziś będziesz ze mną. Bo królowanie Boga w naszym życiu to bliskość, to komunia, to miłość, to więź. Dziś będziesz ze mną. I to będzie Twoim szczęściem, Twoim rajem. Będziesz poza upokorzeniem, poza cierpieniem. W pełni życia, w pełni bezpieczeństwa, w pełni miłości. Uczynić Jezusa królem naszego życia, czy przyjąć Jego królowanie w naszym życiu, to zgodzić się na Boga słabego, na Boga bezbronnego, na Boga miłosiernego, cierpliwego, ukrzyżowanego. I to jest bardzo trudne, bo my chcielibyśmy Boga każącego, Boga sprawiedliwego, Boga reagującego natychmiast. Boga, który przyjdzie i zrobi porządek w tym całym bałaganie, który my sami sobie zgotowaliśmy. A jednak królowanie Jezusa jest zupełnie inne. I jeśli w słabym konającym Jezusie, będziemy umieli zauważyć naszego Króla. Jeżeli z głębi naszego serca wyrwie się to zawołanie Jezu, pamiętaj o mnie. On wprowadzi nas do swego Królestwa. Do Królestwa Miłości i Miłosierdzia. Jezus jest potomkiem Króla Dawida. I tak jak Dawid zgromadził Wszystkie pokolenia Izraela, tak Jezus pragnie zgromadzić wszystkie narody, by oddały cześć Ojcu. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pas, mój lud Izraela. I ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Dawid zawiera przymierze. Przymierze z Bogiem i przymierze z ludem. Dawid jako król jest pośrednikiem pomiędzy Panem a Izraelem. Dawid jest zapowiedzią Mesjasza. Jezus zawiera z nami nowe przymierze w swojej miłości ukrzyżowanej. Przymierze z Ojcem i przymierze z ludzkością. To przymierze odwołuje się do przymierza małżeńskiego, oblubieńczego. Pokolenia izraelskie, które mówią oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Co powiedział Adam? wobec Ewy, gdy Bóg ją do niego przyprowadził. Oto ta jest, kością z mojej kości ciałem z mojego ciała. Oto ta jest mi bliską, oto ta jest taka jak ja. I tutaj ta formuła bardzo mocna mówi, jesteśmy jednością, pragniemy być Ci wierni, pragniemy słuchać Ciebie, abyś Ty nas prowadził do Boga. Odważę się sparafrazować że każdy chrześcijanin powinien móc powiedzieć do Jezusa, kiedy przyjmuje Go w Komunii Świętej Oto jestem Twoim ciałem. Oto jestem Twoją krwią. Twoja krew staje się moją, Twoje ciało moim. Zawarliśmy Panie Przemierze. Już nie należy do siebie. Idąc więc do innych staje się Twoim obrazem, Twoim świadkiem. Tabernakulum Twojej obecności. Odpowiedział na To przymierze jest psalm 122. Ucieszyłam się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Każde spotkanie z Jezusem, każde spotkanie z Bogiem może stać się dla nas motywem głębokiej radości. Całe nasze życie jest drogą do domu Pana. Święty Paweł ukazuje nam tajemnicę Chrystusa, kim Ojciec uczynił go dla nas, kim Jezus jest dla nas, a kim my stajemy się dla Jezusa i przez Jezusa dla Ojca w Duchu Świętym. Jest to fragment z Listu do Kolosa. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w Dziale Świętych w Światłości, On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, przez Niego, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew i Jego krzyża. Także Paweł pokazuje nam Jezusa jako pośrednika między Ojcem a ludzkością. To przez Niego Bóg pojednał wszystko ze sobą, wprowadziwszy pokój przez krew i Jego krzyża. I właśnie w ten sposób Ojciec uwolnił nas spod władzy ciemności. Ojciec przeniósł nas do Królestwa swego Syna Umiłowanego. Jak małe dzieci wziął w ramiona i przeniósł. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie dojść do Boga. My możemy tylko do Niego wołać, przyzywać Go. Ulituj się nade mną, Jezus, Synu Dawida. Panie, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu, mnie grzesznej. I kiedy Jezus stanie się początkiem, pierworodnym, pełnią naszego życia, wtedy nasze życie nabiera nowego sensu, nowego blasku, nowego smaku. Wtedy wszystko staje się nowe, bo miłość wszystko nieustannie. Także do Ciebie i do mnie Jezus chce powiedzieć